0: Você está ouvindo um podcast da Dataside Community. Pegue a pipoca, se aconchegue no sofá e mergulhe neste mar de conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? É... Sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais um Dataflix. É... Antes de mais nada, quero agradecer todos vocês que estão é... hoje, quarta-feira, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 6 de outubro, é... Estamos próximos de um feriado aí. Quero agradecer a presença de todos. Essa... Lembrando que que a gente vai falar, que a gente vai bater papo aqui, fica gravado no canal da Dataside. Já temos aí umas 17 pessoas mais ou menos aí vendo a gente. É... Tô com mais um convidado ilustre aí. E além dele, estou com meu parceiro de, de tudo aí, o Igor. É... Vai funcionar do mesmo jeito que funcionou nas últimas vezes. Vocês podem fazer pergunta, vocês podem e devem né, fazer pergunta. De novo, eu já vou até pedir antes com antecedência, Igor. É, caso alguma dúvida, alguma pergunta não seja respondida, não fiquem bravos. Porque às vezes as pessoas mandam para mim mensagem no WhatsApp. Falando, poxa, Caio, você não respondeu a minha pergunta, você não colocou a minha pergunta. É que às vezes a gente está aqui na adrenalina de estar tá conversando, olhando na tela, às vezes passa e a gente não consegue enxergar, tá bom? Mas assim, eu tô aqui com o Igor. Igor, e aí, como tá? Tudo beleza? A gente tava junto quase agora, mas a gente já está separado de novo, né? Tudo certo?
1: Tudo certo. Correria de sempre, e isso que é bom, né?
0: Ó, lembrando, Deus, que, lembrando que é, eu vou sair daqui e vou para São Paulo ainda hoje, tá? Que amanhã a gente tem agenda cedinho, graças a Deus, em clientes. Amém. É, beleza. Igor, se quiser apresentar o nosso ilustre aí.
1: Pessoal, hoje a gente vai estar com o Petros aí, né? Petros Araújo. Ele é gerente de engenharia e tecnologia na Johnson Johnson. Johnson Johnson que é uma corporação global, né? Com certeza todo mundo que está assistindo conhece Johnson Johnson. Tem mais de 130 mil é, colaboradores. Então, ele tem muita experiência aí, experiência corporativa, então assim, frita aí a metralha de pergunta aí nos comentários que ele tá aqui hoje para responder, para aproveita mesmo esse momento, né, que isso vale outro, pra isso é a live, né, então aproveita que você tá aí assistindo e pode perguntar, porque a gente tá aqui para tirar todas as dúvidas, eu tenho várias dúvidas, o Caio também, então a gente vai... É, vamos usar o Petros hoje aí, com muitas <risos> perguntas, né? É, pegar um pouquinho desse conhecimento todo adquirido aí nessa, nessa carreira dele, né? Poucos, né? Às vezes tem essa chance de trabalhar numa empresa né, desse tamanho, né? E o Petros tem muita vivência, vai poder ajudar a gente aí, dar um norte, dar um caminho para todo
2: mundo. Com certeza, Petros, muito obrigado. Petros, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar com todos vocês aí. Obrigado para quem está nos assistindo também hoje. Legal.
0: Petros, Cara, a gente tem bastante pergunta para você, a gente normalmente é, a gente fica pensando no, no, no que a gente vai perguntar, mas é óbvio que algumas coisas a gente já meio que, que sempre gosta de saber sobre as pessoas que vêm aqui, né? E, e nada melhor do que a gente, que vamos dizer assim, nada, nada mais do que desperta a nossa curiosidade do que saber da sua trajetória, saber como que você chegou aonde você chegou, o que que você almeja né, é, fica à vontade tá Petros, é, é, até quando a gente fala para as pessoa assim, cara aqui é freestyle, não precisa okay. né, se preocupar com roteiro etc e tal, mas assim, a gente quer saber de você, qual que é a sua trajetória, quem que é o Petros?
2: Claro, não, muito prazer. Bom, é, sou o Petros, né, eu, já, eu trabalho há 13 anos né, em áreas de engenharia, então né, é um prazer estar tá podendo falar um pouquinho aí da trajetória. Né? Eu, eu também falo bastante, então acho que essa live vai render. Né? Fiquem à vontade para fazer também perguntas. Né? Então, né, sou nascido em São José, vida toda em Caçapava, né? Filho de pai muito dedicado, né, Maritânia e Tânia, né, casado com um comerciante, Patrícia, né, onde eu só tenho que agradecer pela pessoa e profissional que sou hoje, né, então, sempre fui curioso, gostava de pesquisar bastante sobre tema de ciência, automobilística, Dificilmente um brinquedo ficava inteiro, né? Sempre dava um jeito ali de entender mais como funcionava, né? E isso foi interessante, foi me ajudando a trazer um pouquinho mais de entendimento do que eu queria lá na frente, né? E eu comecei minha jornada em 2007, né? Num curso técnico em mecatrônica no Senai, em Taubaté. Então, conheci pessoas que ainda têm um contato até hoje, né? E foi sensacional, porque não só pela parte técnica mas pelas pessoas, porque a gente, muita gente já tinha um emprego, é, outras conseguiram também naquele momento e esse relacionamento foi muito importante para mim, porque ajudou na escolha da engenharia. Né? Então, no mesmo ano, eu, né, eu ingressei né, no, no curso de engenharia mecatrônica, né, em Taubaté mesmo, em Anguera, e onde eu fui mudar isso para produção mecânica. Né? Então, um pouquinho mais para frente né? eu vou mostrar as razões para quais eu mudei. Né? Eu fiz essa, esse pivô. Né? E essa é, experiência né, que eu tive né, como técnico trouxe muito a, a abrangência no que eu queria escolher e eu tive a oportunidade né, de ter ali o primeiro estágio né, na, no grupo Antolim aqui em Caçapava, né, onde eu atuava na área de produto e processos. Né? Então essa experiência foi muito show de bola, né? o técnico concluído de engenharia me ajudou a abrir essa porta E, e eu sou muito grato para essa experiência, tudo novo, né? primeiro emprego, primeiros erros né? Então a gente tinha responsabilidades, tanto na área de produto quanto de processo Não foi fácil, havia muitos clientes com projeto de painéis de porta Atuava com Honda, Volkswagen, então a gente tinha essa diversificação de atuação Quantos anos e... perto você tinha? Eu tinha acho que 20, 19, 20 anos eu acredito, então assim meio que faz tudo né, então os aprendizados que eu tive nesse momento, acho que é legal trazer essa perspectiva né, para o pessoal que está assistindo né, o ambiente corporativo né, algo totalmente novo, senso de urgência nessa né, questão da flexibilidade, você também né, entender o lado do outro, é, se organizar, né, acho que como resultado, para lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, ter ainda a faculdade né, para gerenciar, então ter resiliência. Então acho que a resiliência fez parte, faz parte muito da minha trajetória, né, e, hum. e aí, quando eu entrei nesse primeiro emprego, ajudou a me trazer um pouco mais de visão do que eu queria para mim, e eu mudei para o curso de gerente de produção. Perto. Foi. Foi.
0: Eu combinei que eu não ia cortar ninguém, que eu ia não, fazer imagina. combinado, hein? Isso é, aí é eu, o Petros foi um. A gente combinou que um vai chamar pelo nome do outro quando quiser fazer algum adendo aí. É, e e Petrus, deixa eu, Só pra não perder o ponto do que você falou do seu início aí, é, hoje eu acho muito importante a gente citar é, que o mundo em geral, me perdoe as pessoas mais novas aí, né? As pessoas. De 22 pra baixo, talvez. Então, eu acho que 22, 20 pra baixo, talvez. As coisas hoje, aparentemente, são mais fáceis do que na nossa época. Isso, uhum. assim. Não é informação. Falar que não né? é. No mínimo, é a informação, informação, né? né? Eu, eu, eu falo muito, tem até um artigo que eu, que eu falo uhum. da geração tablet, né? Que a galera uhum. já nasce com tablet na mão. Minha, minha filha vai fazer um ano daqui, 10 dias. Minha filha, ela assim, ó. É tipo, não adianta, cara. Eu falava assim, ah, minha filha nunca vai pegar um celular na mão. Cara, assim, eu tô deitado na cama, a hora que eu vejo ela tá assim, ó. E tá com o dedo assim, e tá encostando. Eu já nasce assim. Mas assim, o que, que, eu, o que eu, eu. Eu queria saber sua opinião em relação a. Você falou é, sobre senso de urgência, sobre resiliência, várias coisas que eu anotei aqui. E, e uma, uma coisa que eu analiso muito hoje, queria ver se você tem esse sentimento também, o que você acha disso, quero é, que o Igor acha também, em relação a, a, a hoje, o, o jovem você acha que ele tá mal acostumado? Tipo assim, é, poxa gente, não leva pro lado de, né, tô, tô, tô ofendendo, mas assim, de que, poxa, meu mundo, quebraram meu mundinho cor-de-rosa, ah, é, qualquer coisa hoje as pessoas é, é, estão se doendo o trabalho em si assim, é, numa época mais é, de 10, 15 anos atrás as pessoas faziam muito eram pouco talvez é, valorizadas, mas isso não era um motivo para as pessoas simplesmente desistir da vida e, e hoje é, eu quero saber sua opinião, obviamente, mas também colocando a minha opinião. Eu percebo muita gente que, às vezes, não passa por determinada dificuldade ou por uma dificuldade, dificuldade muito pequena no trabalho e já joga a culpa nos outros, é, já desiste. Muitas vezes eu é, percebo assim, é, pessoas que, às vezes, é, é, têm uma, uma quantidade gigantesca de informação, não consegue crescer, não consegue evoluir e tende a não conseguir aceitar isso e, e, e coloca uma culpa em outras pessoas, né? é, o que, que você acha disso? Você acha que pode ser alguma coisa em relação à criação é, ou a, a, quantidade, a facilidade de, de informação que hoje se tem, né? a, a, a facilidade que hoje se tem de formações, de faculdades, que o cara vai lá e paga hoje barato, online consegue se formar. Você acha que é, tem alguma coisa em relação a isso? ou não tudo está do mesmo jeito as coisas não mudaram eu queria que antes do Pedro falar com o Igor desse, falasse um pouquinho que a gente conversa bastante sobre isso
1: é, assim eu sinto que você é, falou no começo né essa a facilidade hoje o um profissional ele, ele ele fica na cabeça dele acho que é psicológico isso que quando ele precisar ele vai correr atrás da informação ele vai ter né e não é bem assim então a gente faz entrevista o tempo todo, a gente percebe. A gente faz entrevista com o cara, o cara ele, ele assim, ele, ele acha que sabe de, de tudo. Né? Ele, 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 ele chega com o é, tamanho alto, né? Assim, o alto. O cara chega com o sapato tá achando que, que ele manja. Que ela manja de Databricks. A gente começa a perguntar as coisas ele sai dali com tudo isso na cabeça, com, com uma lixa de tarefa na cabeça dele. Caramba, eu tenho que estudar essas coisas aqui, porque eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. Porque ele, as pessoas, elas estudam para resolver o problema daquele momento. Ela não, 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 não estuda a fundo. Antigamente, na nossa época, a gente faz? nossa época, aconteceu um idoso aqui. Mas assim, a gente, que a gente fazia, né? Cara, você tem que estudar SQL Server? Cara, eu li um livro de cabo a rabo, né? Para fazer certificação e etc. Você estudava o assunto para depois meter a mão na massa. Agora não, agora você mete a mão na massa e, assim, você estuda no Google ali, o Stack Overflow para resolver aquele probleminha. Não conhece os conceitos, são de desenvolvimento também, tá? Funcionário de dados, não. O desenvolvedor também vai muito ali pegando código pronto e não sabe por que que aquilo funciona, ele só sabe que funcionou. Então, eu acho que falta muito esse conhecimento, é, é, essa base, né? esse fundamento. Uma coisa que o Peterson estava falando, para que eu achei interessante, que ele sempre estudou na é, fez escola técnica né? também, né, Peterson? Então, isso aí dá uma base, dá uma formação, te dar, você estudou física, lá, estudou, outras, outras matérias, matemática aplicada, talvez, cálculo, né? Coisas que assim, dão uma base, não estou falando que é útil ou não, mas dá uma base, assim que você é, é, dá uma carcaça, vamos botar Sim. assim. para Quando você falar de outros assuntos, né? Você já passou Sim. por uma etapa. Hoje não, hoje o cara chega, 18 anos, começa a ver, entra numa vaga, não sabe nada, aí começa só a estudar o, 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 o básico para fazer aquela função dele, né? E não tem o fundamento, né? Eu vejo que é muito assim. Porque acho que é fácil pegar informação, só que na verdade não e, é assim, né? Na prática não é
0: você, você sente isso também? Porque assim, hoje você tá num cargo é, há mais tempo já na, na, na empresa, etc. Você sente isso? Que assim, é, tá, 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 parece que as pessoas estão mais acomodadas. Ah, no final das contas é isso, né? Uhum. Você sente essa acomodação ou não? O que, que na sua visão?
2: Olha, eu, a forma que eu enxergo, né? Eu tento traçar um pouco da, da minha própria experiência, né? É, o curso técnico me ajudou a abrir um pouco mais a cabeça de qual, onde eu queria entrar, né, de fato. Então, eu havia escolhido mecatrônica porque era meio que a junção de quase que tudo, né? E eu tinha esse interesse por um lado mais de automação naquele momento. Então, quando eu... E, e naquele momento, né, você não tinha a quantidade de informações que você tem hoje, né? Então, se fala assim, as pessoas estão acomodadas, talvez elas estão confusas, né, de tantas, tanta informação que se tem hoje, né, hoje você fala assim, poxa, antes eu poderia dizer que eu tinha uma dificuldade porque eu não tinha condição, ah, porque eu não podia comprar um livro, ah, porque a escola era caro, pô, hoje você vai lá, digita, fazia pesquisa na escola usando o Cad, né, né? Então assim, pô, quem não usou o KD, né? Coisas antigas. E agora você, qualquer coisa, você entra no Google, aquilo ponto que o Igor falou, entra no YouTube, assiste um vídeo, eu faço isso muitas vezes e eu acho que é um pouco do perfil que eu tenho share bastante, né? Pessoas que estão se interessando, né? De uma forma não tão aprofundada, o que pode trazer um pouco de é, complicações quando a gente fala de ter um processo bem estruturado, que a pessoa talvez não foi tão a fundo. Ao mesmo tempo, há uma, há uma vasta quantidade de informação onde a pessoa pode fazer um curso, por exemplo, na Udemy, na Eduz e, e você consegue ter cursos gratuitos com uma qualidade equivalente a cursos que lá atrás você teria que pagar mil, mil e quinhentos reais por uma empreitada de uma semana
0: você não acha que isso pode ser ao mesmo tempo que assim, a quantidade de informação é muito bom, isso não pode fazer com que no futuro próximo a gente tenha uma bolha de, de profissionais vamos dizer assim, ameba por que que eu digo isso, né? profissional ameba é, porque não é só na área de TI, não é só na área de engenharia eu esses dias tá conversando com meu dentista ele tá falando assim que que ele vai fazer uma especialização, que as dentistas é uma, uma especialização e ele é cirurgião dentista. E ele tá falando assim, cara, eu tava com as mulheres lá e elas estavam falando assim, ah, eu nunca dei um ponto, eu nunca dei um ponto. Ele falou, cara, como que uma pessoa que se formou como cirurgião dentista nunca deu um ponto? E ele falou, ah, não, porque no meio da pandemia, os últimos dois anos ficou online, teve... e cara, como que uma faculdade de odontologia tem coisa online? Eu, eu fiquei eu falei, caramba, como assim? Então assim, por, será que não é aquele sentimento de, que às vezes até nós mesmos temos, eu tenho, pô, tem tanta informação que você olha, vai, você tem um monte de curso, um monte de coisa, ah, eu, isso aqui, pô, é só eu pegar um tempinho aqui, que eu, daqui a pouco, depois eu vejo isso. E aí, a procrastinação do ser humano, como tem tanta informação, vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, e aí as pessoas viram é, 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 aquele tipo de profissional que, ah, beleza, o dia que eu precisar eu estudo isso. E aí, na hora que vai fazer uma, uma, uma entrevista, que vai para entrar dentro de uma empresa acaba tendo um monte de profissional que não tem esse conhecimento é, de fato mais a fundo do, da, da, das coisas, né? Eu vim de uma escola de vida em que eu tive que estudar muito, me esforçar muito para entender muito algum, algumas coisas que eu trabalhava tipo, a, bem a fundo. E aí quando eu vejo às vezes assim, os, os meninos mais novos hoje, tipo, óbvio que tem muita gente que estuda pra caramba mas assim, deixando isso de lado eu fico com medo de que em breve a gente tem um apagão de, de mão de obra mesmo, entendeu? É, falta de pessoas qualificadas no mercado, não só por não se interessar, mas por não, não, não querer se aprofundar, né? É, eu vejo isso. Tem uma perguntinha aqui já, tá? É, a gente te ajuda, tá Petro? Se, se, ó, eu tô até tentando decifrar aqui melhor, mas já aproveito para deixar minha pergunta. Petro, se você trabalhou em grandes empresas, na sua opinião, qual a disciplina da área de dados que as empresas têm mais desafio e dificuldade? É, Igor, você consegue entender aqui, eu confesso que eu tenho meio com dificuldade de entender aqui, é... Acho que quando ele fala desafio, desafio, talvez uhum. seja a
2: área, é isso? É, talvez, eu vejo talvez, né, desculpa aí né? entrar no meio, mas é em relação à questão, assim, o quão difícil para a empresa tem sido para implementar algo em relação Legal. a uma disciplina que fosse importante, né? Então, por exemplo, que eu, que eu poderia né, citar é, o grande movimento na questão de analytics, né? Então, só que antes até do analytics, quando a gente for falar da questão do Power BI, né, com, um, trabalhar um pouco mais de visualização, por exemplo, meu, pegar uma questão né, básica, o Excel. Muita gente ainda tem dificuldade de poder trabalhar numa plataforma com essa. Gente, isso é o básico do básico do básico, né? Acho que vocês aí, público, também, tem muita gente que já conhece, né? Mas tem, tem algumas é, fraquezas que existem que a empresa ela já espera isso né então quando o que eu posso falar né para o que que né eu gosto de olhar bastante para a questão aí do lado do perfil profissional né hoje em dia é não só o lado da construção do de formas diferentes de fazer o analytics mas a pessoa ter uma visão para traduzir as informações em algo que seja útil para o negócio, porque senão nós vamos estar tá somente gerando mais informações, gerando dados. E a gente está gerando dados, é uma questão que a gente já está entrando na é, é a, a indústria 3.0, pessoal. E a indústria 3.0, né, ela é uma evolução né, da revolução industrial, onde a, é, a gente está falando muito de automação, nesse ponto e gerando muito dado. Mas quando que a gente traz do 3.0 para o 4.0? Quando eu transformo o dado em informação. Em informação que eu vou usar para tomar decisão. Então são pontos, né? Quem está além de acessando os dados e transformando isso em informação útil para o negócio, que é entender um pouco de analytics, né? Eu, eu, eu cito bastante o Power BI que acho que é uma porta de entrada muito legal, né? Eu acho que vai estar à frente a, a, a muitas pessoas que eu tenho visto em é, contratações de estagiários. Né, pessoas que estão entrando no mercado já estão se interessando nesses conteúdos, então talvez para ajudar na pergunta, seria um exemplo bem fácil para citar legal, Porque esse é o lado e... positivo da
1: geração tablet, né Caio?
0: o cara já e... chega já meio já orientado em, nesses aspectos oh. em relação a dados né? oh, 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 Petros, mas assim, uma coisa que eu acho que maioria das empresas que a gente percebe, né? É que a, a verdade é que a gente, a gente precisa, a gente como área técnica, tá? Eu vou dizer como empresa, né? A gente precisa estar tá, é, estudando o hype de tecnologia que às vezes nem chegou. É, só que você, eu sempre falo isso aqui, as empresas, elas também, você falou do Excel, né? As empresas não estão nem no Excel direito conseguindo resolver, né? então é, assim, o que você entende como desafio, principalmente como gestor, como um cara que, que quer inovar, que gosta da, da, dessa era digital, você entende assim, qual o desafio né, para eu conseguir é, entregar aquilo que eu preciso, conhecer tecnologias que às vezes nem chegaram e ao mesmo tempo me manter, vamos dizer assim, me manter atualizado, só que manter, manter o que, ó, gerenciar aquilo que ainda não chegou. Né? Eu ainda preciso, vamos dizer assim, cuidar da era do Excel, olhando para frente e tentando conectar os dois mundos. Uhum. Eu, eu, eu acho que, que esse é o grande desafio né, eu vejo assim, como que você faz isso? Você, você, você olha, você tá, tá, dentro de uma, tá dentro de uma empresa, isso eu tô falando de empresa grande, empresa pequena, empresa média. Todas as vezes que a gente vai dar consultoria, é sempre as mesmas coisas. Eu tenho o cara falando de, sei lá, fala dar uma ideia de uma tecnologia, pinô, tem uma tecnologia chamada pinô, tá? Beleza. A galera tá começando a utilizar a Databricks. E aí, assim, eu preciso entender de Pinot, preciso entender de Databricks, só que boa parte das empresas ainda não estão não nem em é, um Cloud, por exemplo. né? Como que você hoje, lá na, na, na onde você está, ou, ou vamos fazer assim, se, mesmo se você não estivesse na na, na, na na Johnson hoje, como que você faria para tentar conectar esses mundos? O que que você, qual que você acha que é a chave para eu conseguir, por exemplo, uma empresa que não está não, não em Cloud ir para Cloud?
2: É, o que eu a forma como eu enxergo, né? Então, é, obviamente, quando a gente fala assim, né? Da de uma estratégia da Johnson sem detalhes, né? Acho que publicamente falando, tem muitas muitos exemplos, né, de aplicações usando dados, né, usando informações, tanto de informações internas quanto externas, dados de registro de, de dispositivos médicos, histórico, isso para poder melhorar a condição dos pacientes, né, tentar trazer diagnósticos de forma mais rápida, né, então, acho que são exemplos que estão acontecendo. Quando, né, em relação à pergunta que você fez, Caio, é, acho que tem um lado que é o o, o profissional, né, do indivíduo, que é ao lado de ampliar isso a base cultural a sua base científica, né, de é, se aprofundar aí no, no idioma, principalmente em inglês, né, que, que abre muita porta para você conhecer mais ferramentas. Mas quando a gente olha para a organização, a forma que eu enxergo uma transformação digital, né, que a transformação digital por si só, é a forma mais simples de explicar é o papel para o não papel. Né? Então, é essa, esse trabalho do papel para o não papel que vai estar tá gerando dados vai trazer aí a resultante que a gente fala aí de, do, é, da internet das coisas né, industriais. Né? Então, esse, o resultado é isso. Mas é, é importante ter uma meta de estabelecer uma plataforma operacional de dados que seja unificada e um modelo de dados compreensível e padronizado, que é super chave, né, acho que tem trabalhos e parcerias bem legais, né, da Dataside da junto com a Johnson Johnson, então tem sido bem positivo nesse cenário também, e né, eu enxergo os dados dentro da organização, né, puxando um pouco desse tema aí, né? em manufatura, eu vejo em qualidade, eu vejo em planejamento eu vejo em segurança, gerenciamento de performance, manutenção em vários lugares, e acho que os cuidados que a gente tem que ter além disso é, é se a gente tá focando mais na tecnologia do que no problema do negócio a gente tem um, um problema né, também, a gente vai estar investindo errado né, ficar travado muito em prova de conceito né, o pessoal fala dos POC outro fala POPs, né? Tem vários termos para piloto, né? Você fica nesse purgatório do piloto e você não consegue escalar. O piloto é interessantíssimo para você ganhar engajamento da liderança, né, trazer novas ideias, né, e conseguir escalar com certeza, mas não fica no purgatório. Acho que é uma dificuldade que tem que ser eliminada. Falhar também e antecipar vieses inerentes ao dado, né? O que quero dizer com isso? Poxa, eu estou gerando uma informação, eu estou gerando e gerando dado, mas eu não vou usar isso para nada, eu estou também maquiando uma informação achando que, olha, eu tenho uma perda no produto XPTO, mas eu vou mirar naquele produto, só que ele não está correlacionado com algo importante que é o dado financeiro, e de repente nem sempre aquela perda vai te dar um, um retorno financeiro é, adequado. Então, assim, é um pouco da, do que eu posso estar aí, né, e acho que tem investir pouco em validação de dados, eu acho que isso aí é uma é um, é um problema, porque o que, que eu vou fazer com dado que eu não consigo confiar, né? Investir em salvaguarda, né, a gente tá falando aí em questões aí também de segurança de dados, né, o quanto de exemplos que a gente tem visto aí de, de, de invasões, né? É, até um, muito tempo atrás eu, eu vi em uma notícia em relação nos Estados Unidos em uma planta de saneamento básico, tratamento de água, onde tent, é, tentaram fazer um acesso em um sistema que alteraria o pH da água e contaminaria. Então, assim né? se você não, tem um, não investe em salvaguarda também, você tem um problema. Né? Investir demais em infraestrutura sem amarrar com prioridades do negócio, né? você também tem esse problema fonte de dado muito fragmentada silos né? é, pouca preocupação com a qualidade do dado né? e, e aí investir pouco em infra também é complicado porque você está fadado ao seu pote de ideias está ali não tem mais nada, porque é, você está fazendo é, a realidade que é sempre necessário ter uma, um olhar é, bem direcionado, é, não só o lado da automação, você mudar um produto, você alterar requisitos, vai chegar uma hora onde as melhorias vão ser micro, onde você vai ter que gerar informações e, e, e trabalhar com soluções de Big Data, cruzar informações não só interna quanto externa. Então, se você não está preparado para isso, eu diria assim, que né, para o futuro a empresa está fadada ao fracasso. Né? Então, é a forma, assim, que eu enxergo da preocupação e por isso que é você ampliando sua base cultural e sua base científica, é, aprender um pouco mais e muita coisa novidade que tem também fora do Brasil. Né? A gente tem é, talentos, assim, formidáveis né? dentro do, do próprio país, mas a gente também tem... A gente está muito globalizado. A gente tem Sim. informação em tudo quanto é, é lugar. Então, isso, junto com essas preocupações certamente vão te trazer aí um, um retorno bem positivo numa estratégia de transformação digital.
0: Ó, Petros, fala, fala, fala bastante, eu prometi que fala. Eu, prometi mesmo. Que fala eu, <risos> eu falo mais que você, eu ainda acho, mas hoje estamos controlando bastante. Tem várias perguntas aqui, tá?
2: Sim, é, Petros,
1: vou fazer uma tá pergunta bem, só para o Petros. É, claro. Isso é um atributo de caça-pava? O pessoal de, de caçapava caça-pava <risos> fala muito <risos>
2: Não, pior que não, é, é, quando gosta assim do tema, é curioso assim, nossa, aí a gente fala, não tem poder mais.
0: Ô, 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 ô Petro, uma das coisas que eu, eu queria te perguntar em relação a tudo isso que você falou, como você enxerga assim, o papel da TI, né, é, em toda essa jornada do que a gente comentou, que que o que, que, que você enxerga, qual é o papel da TI nisso para você? É.
2: Eu acho assim, a gente tem que né, levar, ir para um barzinho, restaurante, né, ser muito amigo né, do, da área de TI. Assim, é uma peça fundamental, né? porque ela vai é, poder te auxiliar, Auxiliar com as melhores recomendações e, e também é uma área que tem uma grande responsabilidade, né, em questões dos, dos sistemas, né, que, que envolve a, a manufatura. Então, eu, eu trazendo para a minha realidade, né, na experiência que eu tenho. Então, é, a área de TI, grande parte das vezes, ou mais de 90% das vezes, ela está é, extremamente. É, li, é, totalmente liderando a estratégia de transformação digital, né? A curiosidade, né? No meu caso, né? Eu sou uma pessoa da engenharia de tecnologia e sistemas, né? Não sou uma DTI, porém eu tenho pessoas DTI que estão parte aí da, da governança para poder auxiliar. Então, ela precisa estar também por perto, porque, é, vamos dizer, uma, às vezes você trazer uma solução e você não está enxergando o lado que você não conhece de TI, o lado da arquitetura, você pode estar criando outro silo, você pode estar maquiando um, 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 através de uma oportunidade um problema que pode acabar aparecendo e gerando é, problemas. E no final das contas, o que vai acontecer é o resultado do negócio não vai estar tá indo para onde você está querendo que vá, né? Por Sim. quê? Porque você de repente fez uma integração em algo que não deveria, você criou uma nova base de dados, né? então assim há diversas maturidades, né? E isso acho que tem todo em qualquer lugar, né? É... Cabe a é você entender a maturidade do sistema que você tem hoje, a base de dados que você tem hoje, principalmente, né? Qual é o problema que você quer resolver? E parceria com o time de TI também, buscar a melhor solução.
0: O, o, o Petros, o que eu percebo muito aí, óbvio que não estou falando de Johnson Johnson, mas falo em geral, e o Igor pode me... Eu vi que o Ivan está aí também, pode me corrigir se eu estou falando besteira, é que em geral, é, onde a TI ela consegue estar tá mais próxima do negócio, as empresas que a TI é parceira do negócio, é onde tende, tende as coisas a fluir melhor, inclusive com a consultoria. Os lugares que a gente vai, que você a gente percebe que tem uma TI é, pré-histórica, vamos pensar assim. E quando eu falo pré-histórica, cara, a gente acha que assim, ah, é o cara que tem aquela, aquele servidor de 1900 e bolinha, negativo. Muita empresa, às vezes, que tá com top, top de linha de, de, de tecnologia mas não atualizou as pessoas que estão ali e as pessoas que também não quiseram se atualizar. Porque existe os dois... Assim, eu penso assim, na minha empresa, né? A minha empresa tem um CTO. Se ele não se atualizar, eu vou trocar ele. Né? Mas eu vou dar sempre a oportunidade para ele se atualizar. E aí o que eu percebo é que as, alguns líderes de negócio, executivos em si, fundadores de empresa, eles não têm o skill necessário para avaliar se a TI dele é uma parceira de negócio realmente para ele, sim ou não. Então, quando a gente entra como consultoria, o que, que a gente percebe? As imp... Observe como é grave isso que eu estou falando, né? As empresas que estão declinando são empresas que têm essa alta confiança da gestão na, na TI e a TI não é o, o melhor tomador de gestão, de, de decisão para nível de tecnologia, de dados, de... não estou falando de, de dados, não. Que é estranho, porque... né? de segurança é, é e aí é que acontece como se você tá dando a chave do seu cofre pro inimigo ou pro pro bandido entendeu é, e aí o que que que, que eu tento né é, na, principalmente nas palestras que eu tenho feito e não nas aulas que eu tenho dado para o time do gestão da manhã lá, é tentar assim, mostrar para os gestores que eles cada dia mais, os, os gestores nível é, gerencial mesmo, não estou falando de TI, são cada dia mais entender sobre tecnologia, entender sobre, sobre cloud, entender sobre dados, entender sobre informação, sobre tomada de decisão, sobre vantagem competitiva, como é o caso seu, eu, 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 muitas vezes eu dou o seu exemplo, eu, assim, ó, cara o, o Petros é um cara que não é de TI, mas ele sabe o que é um data lake, ele sabe o que é, ele sabe, ele sabe a necessidade de ele, ele cruzar dados para ele tomar a decisão. Então, assim, quanto mais pessoas a gente evangeliza para isso, mais a gente consegue é, 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 minar né, os pontos é, negativos de, é, de profissionais ou de, até de empresas de TI, né, Igor? A gente teve um fato essa semana aí. De uma, assim, óbvio que eu não vou citar nomes nada aqui mas assim, de uma empresa empurrando para comprar, gastar milhões com um servidor, que simplesmente eles falaram que o servidor que assim, a, a que o cloud da Microsoft o Azure, não ia suportar nem, nenhum, não. nenhuma Calma cloud. Aí,
1: parênteses, parênteses estavam <risos> defendendo, ficaram meia hora a gente só escutando, né, defendendo pro nosso cliente que tinha que conquistar o cliente tinha que comprar a máquina física aí a gente perguntou, né o Caio perguntou mas qual, só uma dúvida, por que não, não indicar cloud, alguma cloud e tal? Aí a resposta foi as que a gente tá falando, a resposta Falou foi que, que não tem poder de
0: processamento, assim, como que a Microsoft não tem poder de processamento? Assim, uhum. como que o data center da Microsoft, do Google, da, 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 da Amazon não tem poder de processamento? Então assim, é, acontece muito disso, de empresas e áreas de tecnologia focar no seu objetivo próprio, né? não é o que é bom para a empresa, não é bom o que é bom para o cliente, é o que é bom para ele. E isso é um perigo que existe e que precisa ser combatido. Então, assim, Por mais pessoas que tenham a visão que você tem as coisas que você falou, a maneira que você empregou, porque, como você falou, a TI é extremamente importante, mas você é um cara... É que, óbvio, hoje você trabalha numa empresa global, que tem uma, uma TI global, gigante, mas você é um cara que se você entrar num negócio menor e, e assumir uma gestão, você rapidamente vai é, é, é identificar uma área de tecnologia que de fato não tá querendo usar o que é hype de mercado, tá querendo se aproveitar de repente, porque eles conhecem mais daquela tecnologia. Eu conheço mais de COBOL, COBOL é o melhor dos mundos, ele não pode funcionar dessa forma. Beto, hum. tem um monte de perguntas, é o que eu falei para você, assim, é, vai ser um monte de perguntas e a gente precisa responder as perguntas porque a gente não respondeu nada, então vamos lá. Ah, Gilson Castro aqui, nem vi, tá? Petros, a maturidade digital nas micro e pequenas empresas ainda está na fase inicial no Brasil? Você... Ah, eu achei legal a pergunta. Você é, vê a falta de alfabetização de dados como percalço? O que, que você acha? Estamos aqui para é. te ajudar nessa daí também, tá? Tem uma visão boa disso.
2: Não, claro, acho que é assim, né? A gente tem se deparado, né, dificuldades, né? Quando a gente fala... É, a estrutura dos nossos sistemas e aí quando a gente vai falar de machine learning vai falar de inteligência artificial né nem todo o sistema ficará preparado para o que você quer né o ponto de vista de arquitetura principalmente né então isso daí ele gera um problema né que você não tem essa maturidade é, você, mesmo que encontre pessoas no mercado, você não vai conseguir aplicar isso internamente para aquele exemplo. Outros exemplos você, com certeza, consegue aplicar. É, e uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a, alguém que vai oferecer também o serviço também não tem tantos exemplos para amadurecer. Então, é, acho que. Falta de alfabetização de dados é, sim, um, um percalço, né? Aí eu, eu entendo também, Caio e Igor, aí que vocês... É, acabam vendo, né, e, e até possuem, né, iniciativas para tentar pra poder alfabetizar. Alfabetizar. E a gente fala de evangelizar e Isso. evangelização não do lado externo, né, pelo que você, é, vocês têm da questão da busca, né, de profissionais. É, é um pouco, né, também internamente não só o lado de dados, né, outros, outras, outras skills, né, e, e futuras skills que a gente vai encontrar por aí. Né, a gente precisa de pessoas que estejam preparadas, não é fácil é, mesmo que tem às vezes não aceita o que se oferece, porque hoje você tem muitas plataformas, você vai, entra numa Glassdoor você faz comparação ah, a cultura da empresa ali é X, a outra é Y então hoje tem um poder de, é, uma, uma necessidade de poder de convencimento grande nessa questão da, da, da retenção dos talentos, né, da aquisição dos talentos é, e também um Olhar para o mercado e você não vê pessoas que estão preparadas para esse futuro, principalmente aí micro e pequenas empresas, é realmente um, um, um grande percalço, mas tem que começar essa evangelização, o, né? o, Mas o, aí o eu Caio aí manda bala. É, o, que, que, o que, que eu vejo, né?
0: Eu vejo que, cara, é o. o assim, é um, é um grande problema, tá? Isso é real, mas.. Principalmente, obviamente, por causa da falta dessa evangelização, tá? É, é assim, é o problema a ser resolvido. Qual que é? Qual que é o grande X? A, 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 as empresas, elas não acham que elas não estão trabalhando com dado porque elas são de certa forma ignorantes nisso. Elas acham que elas não estão trabalhando com dados porque elas não têm tamanho suficiente, entendeu? Esse é um grande erro. É, por que que é um grande erro? Porque hoje você, com o cloud, você consegue trabalhar com Data, com, com, com Big Data, você, trabalha, você pode trabalhar com, com, com análise de dados, com cruzamento de dados em si, com dado externo, com dado interno é, do seu negócio, independente do tamanho dele e com o custo, cabe no seu bolso, então muitas das empresas elas acabam tipo assim, sabe sendo cegas a, 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 por isso que a gente, por isso que elas acabam se tornando analfabetas, né talvez elas assim, ignorantes são ignorantes pelo fato do que? Elas querem se fechar, e, e eu vejo isso todos os dias, e às vezes eu tenho amigos que têm empresa têm alguns outros negócios que não são na área de tecnologia, e quando eu falo o cara, cara, a gente tá montando um restaurante aqui e tal, por que que você não faz desse jeito? Não, mas isso daí ninguém faz. Não, não tem. Pra... Cara, mas isso aqui é fácil. Isso aqui você sabe um serviço. Na, na, na Microsoft, você vai pagar é, R$ 5,90 por, Sim. sei lá, não sei quantos teras. Aí o cara, porra, sério? Então, assim, o que precisa acontecer é, de fato, essa evangelização, é, essa alfabetização. E, e, e isso é uma coisa que, inclusive, eu, eu, eu criei uma associação né, de empreendedorismo. É, não estou fazendo comercial de nada, porque é a ONG, tá, gente? É uma associação de empreendedorismo e inovação com dados. Né? A gente vai começar a ter alguns encontros, porque o foco. Cara, eu tô chamando um concorrente meu para falar. Porque são dois grandes problemas. Primeiro, não tem mão de obra, a gente precisa fazer alguma coisa para é, ter mais mão de obra na área de dados, na área de tecnologia e, e outras coisas. E também a gente precisa mostrar para as empresas que, como o Petros falou agora atrás hoje, daqui a um tempo se você não trabalha com dados se você não trabalha com cloud, se você não trabalha com cruzamento de informação cara, você vai ficar para trás isso já, já isso vai acontecer agora, qual, o que cabe a nós a gente mostrar isso, por isso que a gente faz os Dataflix, por isso que a gente faz um monte de Datacast, por isso que a gente tem associação de dados, por isso que a gente tenta conectar parceiros, né? inclusive as pessoas que estão sendo convidadas para vir no Dataflix, depois a gente vai montar um grande grupo, porque é um problema de todos, né? Então, assim, é... respondendo, tá muito certo, é um grande problema, e... e acaba assim, só que eu vejo que as empresas acabam querendo ser ignorantes, entendeu? A, 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 as pequenas, uhum. elas querem porque eles acham que não é para eles, né? E, e não é realidade.
2: É, Superestimam o poder gente. que elas têm,
0: né?
1: Se mas... botar dois pontos, só né? Um deles é em relação a falta de conhecimento da cloud, as pessoas acham que vai ser muito caro, ou que ela não tem dado, ou que vai ser muito caro fazer inteligência artificial, fazer machine learning, né? Falta esse conhecimento, né? De que a cloud tá aí pro pequeno e tá aí pro grande, né? Depende de quanto que você vai usar. Simples assim, então se você tem pouco dado, você né? vai pouco, né? E o exemplo que o Caio deu aí, né? Então, assim, uma Google, né? Uma, uma Microsoft, você consegue iniciar essa jornada, tá? E outro ponto é o seguinte, né? Eu vejo essa falta de maturidade com dados, Fazendo um paralelo para quem é mais leigo, é, com a falta de educação financeira das pessoas, né? Então, se uma coisa tão básica, que deveria ser dado na escola, no, no ensino médio, não é dado. Né? Então, as pessoas não têm, o a população brasileira, não tem o um mínimo de educação financeira. Né? Mesma coisa, que pessoa não tem a, a educação com de dados. Então, é uma dor todo dia, né? é latente isso, quando você vai entrar numa empresa, e a empresa não tem noção do que, que ela pode fazer com os dados dela,
0: né? Cara, tem muita pergunta aqui, gente. Vamos ter que... Você, você está bombando... É. Que eu te falei, né? Aí a gente, eu vou, eu vou responder algumas perguntinhas aqui, tá? Mas eu vou seguir um pouquinho aqui, Petros, senão a gente não sai, tá? É, uma coisa que eu queria que você falasse, né? É, uma, até para dar uma quebrada um pouco no. Tá falando demais de dados. Cara, fala uma curiosidade sua aí, algo sobre você, algo particular é, do Petros.
2: Acho que para quebrar assim, né, eu gosto de falar assim do de do hobby, né? Então, Isso, eu tá. acho que esse esse ambiente que também que a gente se encontra, né, é tudo muito rápido, é, a questão da de ansiedade também é algo a ser sempre gerenciado, né? E e a criação do hobby ajuda também a controlar um pouco essas questões e o hobby que eu tenho desde 2015 é o ciclismo, né? Então quem aí né, acompanha um pouco aí o meu Instagram, então sempre tem né, coisas relacionadas aí a, a pedal e para mim é uma válvula de escape, ajuda, consigo gerar ideia, consigo ficar mais tranquilo, sabe, então é um, é um ponto que, que, que aconteceu, né, acho que outra curiosidade em relação à questão da, da própria carreira, né, eu, eu tive... Né, muita experiência né, técnica né, no começo para poder virar o lado da gestão e, e isso daí, né, depois que eu saí da, do grupo Antolin, entrei na Johnson como estagiário, fui como engenheiro de processos, é, passei por um processo de trainee também da, da Johnson, é, tive oportunidade, né, de ampliar meu meu conhecimento para poder fazer intercâmbio, então um objetivo pessoal que foi atingido, então é ter essa clareza de princípios, aquilo que você quer também ajuda, né, uma curiosidade que eu tenho, então é, é... Como parte, né, no momento que eu tava com o de processos, eu despertou o interesse para gestão. Então, nesse processo aí, né, eu também tive oportunidades de sair do país, conhecer outra cultura, além do intercâmbio mais para testes de equipamentos, né, os sete equipamentos naquele momento. Então, a gente foi meio que ampliando a nossa base técnica e aí acaba despertando interesse pelo lado da gestão, essa virada de chave né, é uma virada super importante, caso contrário você se torna meio que um super herói, né, meio que um porto seguro, o porto seguro né, ajuda bastante a você consolidar o seu branding, né? Então, para mim, entre 2012 e 2016, que era o período até eu me tornar gestor, é... eu era um especialista em validação de processos, é... eu tinha saído do país, tinha conhecimento sobre qualificação... É... Mantinha preocupado bastante em ajudar as pessoas, progresso, progresso do time, acho que é um pouco da cultura enraizada, né, da, da Johnson, uma, uma outra curiosidade aí, né, de sempre ter aí a primeira preocupação com os nossos pacientes, clientes, enfermeiras, mães, né, a segunda, nossa grande responsabilidade em relação aos nossos colaboradores, depois a comunidade, né, o lado de sustentabilidade, e por último, o lado do, 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 do investimento, né, né, de você ter lucros que sejam justos, não só para a própria Johnson, mas para quem com ela interage. Né? Então, acho que tudo isso é. me ajudou a manter esses princípios aí bem, bem Legal. aflorados. Essa não é, a
1: não é a curiosidade que eu queria ouvir. Você não tem divulgação <risos> ainda da sua playlist.
2: Ah, playlist,
1: cara, né? Poxa, essa é, que... é a maior Achei que não ia ter essa pergunta,
2: cara. cara. Não, tem que divulgar, <risos> pô. Tem que divulgar. Tem <risos> né? a galera assistindo aí, ó. Conta do seu Pô, tem, tem, like. tem, tem bastante, né? Eu, eu sou um fã de Spotify, né? Então, acho que depois desse comentário, na hora que eu voltar pra Jones, o pessoal vai falar um monte. Mas, né? Sou bastante eclético, né? Então, é de sertanejo, é funk, é forró, pop rock, o, o, então... O <risos> Qual é o nome da delícia, dele, Petros? Ah, sempre tem que terminar com envolvente. É, tudo envolvente, pagode
1: envolvente, <risos> sertanejo envolvente, é do Petro, já sabe, já tem nome de Exato,
2: né? Então, assim, Bom. não tem né, esse roxinho aqui, né? No papel de gerente de tecnologia e sistema, né? Você tem que ter essa, esse dinamismo, né? Acho que ajuda. o <risos> Petro, deixa eu te fazer
0: uma pergunta em relação à cultura da cultura da Johnson, né? Eu, a gente quando a gente vai lá tal, é, a gente já fez até workshop lá e. e... E a gente sente muito a força da cultura, né? O que, que você acha que é o segredo... Eu vou falar da Johnson, mas assim, não precisa ser da Johnson. Eu quero que você fale do seu coração, não quero que você fale da Johnson, tá? Tipo assim, o que, que você acha que é o segredo de uma cultura que... De uma empresa como a Johnson, que tem mais de 100 mil funcionários, né? No mundo inteiro. Como que consegue... Cara, eu, até, eu já cheguei a conversar isso com o Igor, né, que quando a gente... Às vezes que eu fui lá, vocês, sempre, vocês falavam muito disso, e aí depois o, 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 o Igor veio e falou, cara, é incrível como eles falam várias vezes... Pessoas de, de diferentes. São baseadas, são baseadas hum. na cultura dele. Eu quero saber a opinião pessoal sua, não quero saber... que Porque tá, assim, a cultura já deve falar tá assim, ó, a cultura é assim, diz, diz, diz... Não, assim, seu, dentro do seu coração. O que que faz... Até porque eu, quero, eu quero aprender, porque assim, cultura é muito importante, para a cultura empresarial é muito importante, né? É, o que, que você acha que faz a diferença para que, de fato, isso se enra, fique enraizado, que não seja um blá blá blá, um simples blá blá blá, que a maioria
2: das empresas acaba sendo um simples blá blá blá, né? Sim, eu acho que para mim, assim, de forma simples, né, eu, eu gosto de sempre fazer exercício, né? É, eu tô indo trabalhar hoje, né? O que que eu vou tirar disso? Por que que eu tô indo trabalhar? Né? Então eu gosto de conectar muito o propósito e eu vejo que o propósito é extremamente enraizado, né? O sentimento de você tá salvando vidas, né? Todo dia, todo momento, né? Você tá tocando corações, né? Acho que o produto também, né? Ajuda, né? Então evangeliza essa questão, mas para mim, né, acho que é a conexão com o propósito. Né? O meu Legal. propósito é de ajudar as pessoas, é um propósito que eu enxergo, é a questão de você estar tá ali intimamente conectado com o seu cliente, né? seja interno ou externo, né? as questões das interações, né? tudo isso em prol de você estar tá fazendo produtos de qualidade, né, que vão salvar vidas, né, entendo, de Johnson tem tanto segmento consumidor, que a gente entende pelos produtos que a gente conhece como Band-Aid, Sundown, é, Listerine, a gente tem a, a farmacêutica também, né, quem tomou Benalete por aí, da Johnson, e né, quem às vezes nem todo mundo conhece, mas né, é só para uma questão de emergência, né, onde você está usando estruturas cirúrgicas, também, né, venda de um produto de ponta. Então, todos eles, de fato, estão cuidando de você em todas as, as fases da sua vida, né? Então, esse Sim. propósito de você estar trabalhando com isso, né, acho que ajuda muito para mim, né? Então, é uma coisa que eu, que eu, que eu prezo. Tá,
0: beleza, vamos lá. É, tem algumas perguntas aqui. Eu vou responder uma pergunta aqui que, acho que não, não não tem não tá muito no contexto do, do, do que a gente tá falando aqui né mas, para não ficar na dúvida né o, o, o Sérgio Rodolfo perguntou assim, Petros, o que você acha de um profissional de dados que hoje trabalha com banco e não tem conhecimento de cloud tá? É, lembrando que o Petros não é da área de, de, de TI em si então assim, é, hoje ele, ele, ele trabalha numa área que tem tecnologia, mas ligada ao sistema de engenharia mas eu vou responder essa pergunta porque eu acho que é importante para todos nós aqui e, e vou responder de maneira rápida, tá? É. Cara, eu acho que ele tá ultrapassado. Não, não tem que assim é simples e direto. Ele está ultrapassado. Hoje um profissional de banco ele precisa conhecer de cloud. Hoje um profissional de tecnologia que não sabe o que é cloud, não sabe a diferença entre cloud, não sabe é, é, o que é uma cloud privada, uma, uma cloud híbrida, o que é multi-cloud. Não... Esse tipo de coisas básicos do básico. Qualquer profissional, tá, que trabalha numa empresa de tecnologia, principalmente. Ele tá muito pra trás. É então, um cara de banco que não tem conhecimento de cloud, cara, tentar fazer um, uma analogia rápida aqui, deixa eu pensar aqui. Eu, 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 pensa aí, cara, me ajuda. Eu, tenho, eu preciso pensar em alguma coisa, mas é, sei lá, cara. É um cara que tem uma Ferrari e não sabe dirigir. É um cara assim.
1: que. não, o é um cara que se sabe consultar aqueles celulares, né? Esquece o nome, nome daqueles celulares. É, da alguma coisa assim, Smart, não sei o que, aqueles celulares antigos, assim, o cara não se atualizou para smartphone. Simples assim. É, não se
0: atualizou para o smartphone. Assim. Caso, é não conhece o não iPhone ainda, entendeu? Tá é isso aí. Tá, mas assim, foi importante porque, só para não deixar no vácuo, as outras perguntas um pouco mais rápido. Vou ver o que tem de mais rápido aqui, né? Ó, dados. Dados ou não, Petro? O assunto de segurança deveria estar no plano estratégico da empresa. Concordo com você, inclusive está no plano estratégico da DataSite. <risos> é, alguns comentários, estavam tá? falando aqui, gostei, gostei, concordo com o tratamento para a TI. Legal. Aí tem tá uma pergunta do Leonardo Marinho. Petros, quais os principais benefícios que você percebeu na Johnson Johnson após ela se preocupar mais com os seus dados?
2: E aí? Conversos, né? Eu vejo que e dado provém site. Né, e a sua análise pode ser automatizada. Né? Então, é, antecipou o desejo de cliente, na minha visão. Acho que é uma forma de, de enxergar é, você trabalhar aí com melhorias de eficiências, melhorar o gerenciamento de ativos, sair do reativo, ir para o preventivo, estar o seu ativo baseado em condição... Né? O, o que, que seria isso? Monitorar a, o tempo de rodagem. Né? É igual você, você tem o seu carro, né? você tem que bater os 5 mil quilômetros, você tem que levar lá mas você disparar uma mensagem mesmo, né? Ó, leva lá, você precisa trocar o óleo, né? Então, baseado em condição, pode ser preditivo. E o que a gente, é, é o santo grau, né? O prescritivo, né? Aconteceu isso, você precisa fazer isso que vai te dar esse resultado. Então, você olhar para os dados, né? E, e ter ali uma arquitetura, se preocupar com... É, a gente fala de fundamento ter uma estratégia de fundamento adequada, é conseguir fazer alguns pilotos para você conseguir estimular a sua gestão, né, para poder comprar a ideia, evangelizar a sua gestão para conhecer um pouco mais sobre dados, para que se entenda, olha, há uma base, né? acho que tem uma, uma pergunta aí, né, como é que você gerencia essa expectativa aí de em relação a ferramentas digitais que você não tem nenhuma base, né? É, acho que é através do dessa, dessa evangelização, né, sobre o que, que é o dado, o que, que é uma transformação digital e de que forma tem que ter e se a gente tem clareza né, de quais são os problemas do negócio e fazer um assessment disso de forma transparente, eu acho que a gente consegue desenhar soluções que lá na frente você, através de uma plataforma de visualização de dados ou qualquer outra coisa que você vai explorar depois lá na frente, né? De preditividade, prescritividade, é, extrair coisas boas que vão trazer business cases, projetos, seja de automação, de qualidade, de segurança, e no final, né, entregar o resultado que o negócio deseja. Isso tudo aí a gente tá falando, né, que você fala muito do exemplo, né, pode ser aplicado em padaria, né, e a pessoa subestima, sim, sim, né, acho que não pode aplicar para minha empresa, mas pode, com certeza. Tá, ó,
0: última, mais uma pergunta, não, a última não, mas a gente tá bem no final. É... Como fazer quando a empresa vê a TI? Isso é muito padrão, direto, quando tem essa pergunta aqui, né? Como fazer quando a empresa vê TI como despesa e não investimento? Depende, você é o quê? Você é funcionário da empresa? Você é funcionário da empresa, você trabalha na TI e ela tá vendo é, é, como despesa? Cara, a primeira coisa que você tem que responder é, você tá aprendendo na empresa? Se você estiver aprendendo alguma coisa, fique lá até você aprender. Se aí você não está aprendendo porcaria nenhuma, a empresa tem é despesa, é, sai de lá e vai para outra empresa. Né? o mercado tá aberto aí para isso, não sei se vocês hum. concordam comigo, mas eu não tenho é. muito o que falar, assim cara, sai daí e vai para um lugar que, você seja, que, a, que, a, que a área de tecnologia seja mais é, valorizada. Eu já trabalhei em empresas que a TI era despesa, tá? por isso que eu falei, e eu fiquei dois anos lá, três anos lá, porque assim, como tudo os caras era despesa, eles nunca vão te valorizar, mas como você quer mostrar para eles que tem coisas que para eles não é nada, mas para você, você sabe que pode trazer vantagem competitiva para ele, só que você está aprendendo. Pô, eu, eu programo, é. fiz sistema em Java para os caras, eu implementei banco, sistema de banco de dados, controle, BI, um monte de é. coisa. Eles valorizaram? Não, e para eles, se eu pedisse um real, pra eles eram um custo. Só que eu utilizei aquilo como um laboratório para eu aprender. E depois você fora. Paciência
2: acho que assim, uma, uma provocação, até, né? É, não, não conheço também, né? Empresa e tudo, em relação à pergunta do Everson, acho que será que a TI está sabendo transmitir uh, o que ela é capaz de entregar né, para enxergar mas, o, o, qual o valor não. agregado? Né, o que, que ela está adicionando de valor no negócio? Perfeito. Porque entenda, né, uma empresa você necessita de TI, assim como você necessita de engenharia, de qualidade, de manufatura, né? É, manufatura é mais fácil de tangibilizar. Se eu não tenho pessoas, eles não têm equipamento, não vai sair produto, né? Agora, como é que eu vou traduzir? Então é fazer essa reflexão, ô, ô, mostrar o valor agregado.
0: Uma coisa que eu sempre falo é: saiba vender seu peixe. Se você trabalha na TI e a empresa ela não vê a TI como despesa, o mínimo que você tem que saber é ou aprender ou saber vender o peixe daquilo que você sabe que tem valor, e a gente faz isso o tempo inteiro, e aí, cara, o cara vai olhar e vai falar, caramba, meu, isso aqui tem valor. Se ele mesmo assim continuar sendo burro, cabeça fechada e ignorante, é de fato você tem que sair fora, mas você matou a charada. Muitas das vezes a TI coloca culpa na, na, na gerência, mas a, a, a TI inteira, um monte de... de, de nego que, que quer ficar fechado numa sala que você tem que botar a pizza por baixo da, 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 da porta porque os caras não querem conversar com ninguém e aí quer que a, que, que a gestão adivinhe que eles são investimento, é. né? E normalmente hum. o cara não tem essa visão, então acontece dos dois lados, é. mas se você tá num lugar que você já tentou, já mostrou, cara vai para outro e, lugar e, que você tá aprendendo nada
2: e cara, e assim, é, é cara é, é de TI, vocês são de TI é, é, eu, sou, eu sou Black Belt também, pô, faz um pareto faz um pareto, qual que é o maior gasto seu o menor gasto, demonstre isso, quanto que tá agregando de valor sabe, não é, oh, adianta Roy. exato, big, é, big number né, é, vamos pegar o número grande, né porque a liderança que está fazendo o pré-julgamento ela não está, ela está tomando decisão em relação ao desconhecido. Ela não sabe o que ela vai estar perdendo. Às vezes ela está tomando a decisão de desativar um sistema que é super importante ou porque protege ou deixa menos vulnerável. Mas se a gente não sabe transmitir, é por isso que eu falo assim, né? Que a gente fala do analytics, né? E aí eu acho que a própria data site tem muitas ferramentas que podem trazer maior clareza para o seu negócio. Porque você fala assim, poxa, é, eu tenho essas informações aqui, o que eu faço com ela? Né? É, é, vou ficar. Vou gerar um gráfico aqui, vou fazer um gráfico de pizza. Mas você chegou a conversar com a sua liderança para saber onde é o calo dessa pessoa? O né? relacionamento é muito importante e cada vez está é, desafiador, né? porque a gente está num trabalho é, híbrido, outros são trabalhos 100% remoto, é, é, o distanciamento e aproximação ao mesmo tempo, né? pela facilidade de você se conectar, acaba gerando o desafio de você se conectar, olhar no olho e falar qual é o seu problema? No que, que eu posso te ajudar? algo te impedindo? Né? Vamos remover essa barreira. É uma pergunta de um problema de gestão interna de pessoas. Qual é o seu problema? O que você pode fazer Sim. mais do que você faz de melhor? E o que, que eu posso te Perfeito. ajudar? Acabou. Perfeito. <risos> Ó, tem,
0: tem uma outra pergunta aqui, muito boa, que, gente, não vai dar para colocar mais as perguntas. Vou tentar aqui. Se vocês quiserem alguma pergunta, que eu responda muito rápido aí, porque ela está falando do Cobra Caio aí se quiser alguma pergunta que eu responda muito rápido manda aí que eu vou responder agora muito rápido tipo sincerão é, qual é a principal skill que as empresas necessitam para avançar na jornada do, dos dados olha, eu vou deixar o Igor falar isso daí, porque o Igor é um cara que eu acho que tem vivenciado muito isso, e a gente discute muito isso, mas é óbvio que vou querer a opinião do Petros também, e eu também vou, vou falar um pouquinho. É, eu acho que aqui nesse caso ele tá querendo dizer o é, skill, eu acho que talvez dos decisores, né é, das pessoas que batem o martelo, eu acho que deve ser isso, né porque são pessoas, né? Então não, eu acredito que sejam as pessoas que, que, que tomam decisão, talvez, né? que, que Qual que é o skill que você acha que elas precisam ter? Igor, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, vou dar uma resposta bem genérica, vou tentar ser o mais rápido
1: possível aqui. Mas assim, é, eu vejo alguns pontos e vou tentar dar um drill down. É, a gente discutiu muito sobre isso hoje, inclusive, né? É, o que a gente percebe é que as pessoas, às vezes, principalmente na área de gestão, elas não tem noção do que, que a tecnologia pode fazer por elas, né? Então quando ela não tem essa noção, ela acha que tudo é impossível, né? E nem tem, não precisa conhecer a fundo de cloud. Só que se ela conhece o conceito de cloud, consegue conhecer o conceito de computação distribuída, por exemplo, né? de serviço em cloud, só ela saber o conceito ela já consegue conectar os problemas do dia a dia com as soluções, e ela começa a saber que, poxa, não é impossível resolver esse problema ou conectar esse essa informação com essa outra informação de outra fonte, entende? Então o que eu vejo que falta muito é esse skill de o que a tecnologia pode fazer pela empresa hoje, né? E aí, isso para um pouquinho mais técnico, é, eu acho que mínimo de conhecimento do que o Cloud pode fazer para iniciar a jornada de dados, eu acho que facilita muito. Porque hoje a pessoa tem uma visão de que fazer machine learning é impossível. É muito caro, não é para mim. Se ela conhecesse um mínimo das possibilidades que ela pode uhum. subir um serviço de machine learning agora, em dois minutos está no ar, ela mudaria, eu acho, que mindset.
2: Ela foi. Igor for show. para mim, assim, super rápido. Habilidade de comunicação.
0: Legal, perfeito. Qual é a minha visão, né? Eu acho que, assim, o... o, o principal é, isso que eu acho que, um, que os decisores precisam ter, é, mais ou menos na linha do que o Igor falou, é de saber o poder daquilo ali, tipo, ele não precisa saber implementar, ele não precisa, cara, saber o poder daquilo ali, eu sempre falo assim, ó, eu já falei isso todas as vezes, é que eu acho, imagine que você tem o gênio da lâmpada na tua mão, e inclusive em breve a gente vai ter novidades sobre o gênio sobre gênio da lâmpada vai virar o um mascote da DataSafe é... já contei né <risos> é, mas assim imagina que você tem o um gênio da lâmpada na tua mão e você pode fazer qualquer pedido para ele pro seu negócio para melhorar o seu negócio se o cara tiver isso na mente dele que é, é aquilo que ele desejaria que ele acha que é impossível se torna possível eu acho que é a, é a base para ele conseguir, é, para ele continuar com o resto, entendeu? Ah, qual é a tecnologia, é, quem que é o time que vai cuidar, a TI é alinhado o negócio, não é alinhado o negócio. Cara, se o cara entender o poder de fato dos dados, né, do, que, que, uma, do que, que é ser uma empresa data-driven, o que que é ser é, 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 drivado, dirigido, né? é, 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 direcionado por, pelos dados em si, é, de verdade, tá? Não assim é, é, no clichêzão do cara, o, o decisor que ele consegue entender isso de coração, cara, é, para mim, é, é o skill pro cara, o resto, o que que vai acontecer? O cara precisa saber as dores dele, mas isso ele já sabe, ele consegue identificar a, a dor dele. né? Ele consegue saber que a tecnologia vai resolver com cloud ou com não cloud. Mas sim, o poder que os dados têm em si. Que, e, cara, qual que é boa maneira de você. Dica, né? Como que você pode conseguir evoluir nisso? Olhando o case na internet. Dica simples: Cases de dados e machine learning. Digita isso no Google e coloca assim: é, as postagens do último mês. Vai colocar um negócio de 2009 ou de 2012? para vai falar, da, sei lá, da Kimberly Clark, lá da, sei lá qual empresa, as coisas da Cambridge, não sei o que lá, coisa antiga. Cara, vai lá, pesquisa dos últimos meses, tá bom? Ó, é, eu acho que isso vai, vai, vai de certa forma, o é, case ajuda a clarear demais, você conecta no teu negócio. Tá, tem três perguntas aqui pro Caio, só pra perguntar pra mim. Ó. Caio, você acha que os decisores hoje estão preparados para lidar com uma quantidade de dados? Digo, eles sabem o que fazer com os dados? Cara, independente da quantidade, né? A maioria não está preparada. Na minha visão, maioria ignorante. Maior parte dos decisores ainda não tem o que eu acabei de falar. Não tem a ideia do poder dos dados. Então fala um monte de besteira sem saber o que estão falando. Ponto. É, três desejos tomados de acordo com insights de analidade. De não entendi. Será que eu que eu entendi, Igor? Me ajuda aí, eu acho que
1: fosse é, assim, sobre o gênero da, da lâmpada, eu acho o cara ah, vai, vai ter três desejos para ele escolher, né?
0: É, Esse. pô, um tá ótimo, né? Um já tá muito bom, uhum. né? Hoje, se você tivesse um pouco para se, a perna, né? pra se re, dá o realizar, é, se você realizar lá na, 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 na Johnson Jones para você alguma informação. Talvez você ache que é impossível de você ter. Com certeza você vai ter alguma coisa. E o último aqui, o Rodrigo Santos Caio, o que se torna... Deixa eu colocar aqui. O que se torna mais desafiador para a empresa? Buscar um funcionário leigo na área ou um profissional ultrapassado e treinado para o novo? Por exemplo, voltado para a Cláudia. Hum. Boa pergunta. Olha, eu acho que é mais difícil... Você... Minha visão, tá? É, com certeza é o profissional ultrapassado. Por quê? profissional ultrapassado, ele tem vícios e ele tem preconceitos é... preconceitos e ele tem uma coisa mais que eu não, consigo, não tô conseguindo usar a palavra, lembrar a palavra aqui, mas ele tem, ele tem algumas coisas enraizadas nele, é, vícios eu, eu já tinha falado vícios, gente tô, é que eu tô com problema de Alzheimer, tá? então não, não me uhum. preocupa não, mas assim, vícios é, é tudo, são coisas assim é, é, costumes é... é... Talvez até um pouco de preconceitos né? Acho que essa palavra, preconceitos porque Cara, o cara veio de uma outra Cara, eu vi muito isso entre Oracle e SQL O cara, não Porque eu sou de Oracle, eu sou fodão Porque eu mexo na tela preta E daí? Foda-se Eu falei assim, que que, você, que que é bom isso? Que que, que, que te exalta sabe? Porque eu sou foda Tá, mas cara, se eu conseguir fazer o mesmo que você faz Apertando um botão não é mais fácil né? então assim eu acho que o cara às vezes ultrapassado é mais difícil de, de vamos dizer assim um cara que que ficou para trás é mais difícil por causa da teimosia dele talvez que ele vá ter eu tô eu tô supondo tá O cara que é funcionário novo esse cara normalmente ele é um cara que ele quer absorver tudo e, então assim quando você Cria, quando você cria ali as regras que ele vai seguir, ele vai seguir o novo, ele não tem o vício antigo, então para mim de longe é muito mais desafiador né, você é, é, conseguir é, treinar um cara que já é, é que já tem um passado mas, mas acho difícil de conseguir, tá, então assim, em geral a cada 10, se, se eu tiver cinco caras é, 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 que eu preciso, que são ultrapassados cinco caras novos o 5 que eu consigo botar para frente, o ultrapassado provavelmente vai ser um, tá chutando aqui, beleza? Não. essa é um
1: parênteses, não é, na linha do que o Caio falou, mas só fazendo um adendo, não quer dizer Opa. que o um profissional que já tá há muito tempo no mercado, ele tá ultrapassado, beleza? É, a resposta do Caio é no profissional ultrapassado, o cara que se deixou ficar ultrapassado. isso Esses aí Vários caras, muitos em assim, top de mercado, 20 anos de experiência, o cara tá, tá mais atualizado que a gente tá no dia a dia, assim, né, uhum. vamos botar assim, então assim, o cara continua se atualizando, então, é, ele, apesar de ser um profissional de, de experiência,
0: não é uma pessoa que tá Legal, de Petros, recomendo um livro aí do momento, um livro, sim, batendo na tua cabeça.
2: Batendo na minha cabeça aqui, Outliers, fora Legal. de série. Legal, livro bom.
0: Igor, recomendo um livro aí. Cuidado, você ah, vai recomendar. Então, eu, eu
1: tô com aquele livro lá, que eu não posso falar, que é, que é muito pesado. Não recomendo, não recomendo. Mas, sei lá, é
0: A Carta de Bezos. É um livro muito bom. Legal. Cara, um livro que eu recomendo, bacana, deixa eu pensar aqui um bem legal. É A Regra e Não Ter Regras. É um livro legal, tá? É um livro que eu já, já falei bastante dele. Um livro bacana. Uh, deixa eu ver se tem mais uma coisa. Se ultrapassado tem falta de desejo de aprender, Dade. Gente, algo mais? Tem mais alguma pergunta? Ó, se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento de colocar aqui agora. Né? Porque eu vou finalizar com o Petro. Acho que vamos ver. Boa. Já começou a diminuir um pouquinho o número de pessoas, mas teve bastante pergunta. De novo, teve gente que, que deve ter perguntado e acabou passando aí. Né? Essa questão do livro, vou até colocar nos próximos para, no final, a gente sempre recomendar um livro. Tá? Acho bacana. Uh, Petros, eu acho que, como eu disse para você, né, é muito dinâmico, as coisas vão mudando aí, as perguntas vão, as perguntas vão, vão uhum. de certa forma, é, é, guiando a gente, direcionando a gente, mas eu acho que o papo foi muito legal, eu acho que a gente conseguiu é, falar muito sobre o que a gente queria como objetivo principal, que era sobre você, sobre sua visão do, do, do mercado, não só de dados, né, mas de tudo. Falamos um pouco de experiência, falamos um pouco de, de história, falamos de cultura. É, e é isso. É, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aí o Igor por estar junto comigo. Na, na próxima vai ter patinho do Igor junto comigo. Porque, como era só eu e sempre o cara, acabou ficando automático. É só dar para contra você colocar o outro ali. É Pô, falar com a pata do Igor lá. Né? E é isso, gente. Igor, quer se despedir aí, quer falar alguma coisa, dar algum recado? Fica à vontade. Depois deixa o Petros falar também na, em seguida para a gente. Ir. A gente passou 10 minutos do padrão, mas tudo bem. <risos>
1: Quero dar parabéns ao pessoal que assistiu aí, o pessoal comentou bastante, né? Acho que essa foi a live que a mais teve comentário, né, cara? Mais perguntas. Sim. Então, assim, parabéns pra vocês, né? Então, aproveita mesmo, pode perguntar, o convidado tá aqui, eu tenho minhas, minhas curiosidades, o Caio também e você também. Então, aproveitem para perguntar. É, o microfone de vocês e seus comentários. Então, aí, pode falar. É, e lembrar vocês para curtir nossas redes social lá, pra vocês ficarem por dentro dos próximos é, convidados que vão chegar. É, e daqui a 15 dias a gente se vê de novo, né? Sem ser essa quarta agora, a
0: próxima, a gente vai estar aqui com um convidado de peso, hein, já se prepara aí. Legal, verdade, ó, principalmente, tá, é... LinkedIn, Instagram da Data site, compartilhe, passe pro amigo, cara, a gente gosta muito disso, a gente tem, assim, a gente, a gente às vezes fica assim, encabulado com a quantidade de seguidor que a gente tem ganho, né, é uma coisa que é impressionante por todo o trabalho que a gente faz, obviamente mas nada disso acontece se não for por vocês. Então agradeço demais, compartilha, curte, é, passa para os amiguinhos, grupo de família aí, passa para todo mundo aí e vamos em frente. Pets, brigadão, cara, espero Eu que você agradeço. volte aqui, tá? É assim, a gente, a gente quer fazer uma mesa redonda no futuro próximo, juntar mais ou menos uns 6, 7 data please, pegar uns seis caras aí e fazer uma mesa redonda sobre dados, é, curiosidade de uma empresa para outra, esse tipo de coisa. Então, assim, a, por enquanto já veio aqui Johnson, já veio é, é, Banco Pan e Renner. Então, provavelmente na semana que vem também, na outra semana, daqui 15 dias, eu vir alguém bem bacana aí para vocês. É isso, Petro.brigadão.
2: Legal, muito obrigado pela pela oportunidade, né, é, disponibilizo aí também o LinkedIn, caso alguém tenha pergunta, eu, eu gosto muito desse tema aí de inovação, dados principalmente, eu agradeço bastante a parceria aí com, com a DataSide, né, acho que o meu recado final é, de novo, né, amplia a base cultural e científica, pessoal, comunica-se em inglês, né, uma coisa do momento, né, desenvolva inteligência emocional, né, para você aguentar esse baque aí e determine qual essa é a sua situação hoje, qual é o objetivo Objetivo, faz o seu SWOT, em quanto tempo e de que forma você vai chegar lá, tá bom? Desejo muito sucesso para vocês. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E se a playlist a... do Petline, segue a playlist. Gente certeza, fica aí, aí. Tá aí
0: Igor, Igor e Pet fica aí. Vou, vou cancelar, vou fechar aqui. Gente, um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de nos seguir aqui e nas redes sociais compartilhe com os amigos e fique ligado para mais podcasts! Pensou
2: em dados? Pensou DataSide?